2: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Kernfusie is op papier simpel. Voeg twee atomen bij elkaar en je krijgt energie. Als het wetenschappers lukt om dit proces op grote schaal uit te voeren, zouden we een onuitputtelijke bron van schone energie hebben. Maar in de praktijk blijkt dat zo makkelijk nog niet. Grote overheidsprojecten proberen al jaren kernfusie op gang te brengen zonder veel succes. En kleine kernfusiebedrijven springen nu in dat gat. Gaan deze kernfusie startups de wereld rennen? Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteur Henrik Spering. Hallo. Welkom. En met natuurkundejournalist Dorine Schenk. Hoi. En Dorine, jij bent bij zo'n start-up gaan kijken.
0: Ja, dat klopt. Ik uh, mocht langskomen bij Tokemak Energy. ...in dit kot, in het Verenigd Koninkrijk. Ik moet zeggen, er zitten ook een heleboel start-ups in Amerika... ...maar dat was toch uh, iets te ver voor een klein wetenschapsreisje. En die start-up, nou ja, start-up is misschien niet helemaal het goede woord... ...want ze bestaan al vrij lang, maar ze zitten nog steeds in de start-up fase. En zij proberen energie op te wekken met kernfusie. En uh, ik kreeg een rondleiding door hun lab en langs hun reactor...
2: En je bent nu bij start-ups gaan kijken, maar ik had het net ook al over grote overheidsprojecten. Daar ben je ook een keertje gaan kijken. Wat zijn dat voor projecten?
0: Ja, er wordt echt al decennia gewerkt aan kernfusie. Het begon een beetje rond de Tweede Wereldoorlog toen heel veel aandacht en energie ging naar kernfysica. Het eerste voorbeeld van kernfusie op aarde is misschien wel de waterstofbom. Daarbij werd overigens ook meer energie opgewekt dan erin gestopt werd. Dus zou je zeggen, nou mooi. Het werkte. Het werkte. Ja, het alleen.
2: idee in ieder geval van kernfusie dat daar een, een explosieve kracht of wel energie in besloten uh, ligt die, die, die op die manier vrij te maken is, dat klopte.
1: En, ja. en sindsdien, dus wanneer was die kernbom? Begin jaren 50 volgens mij, de eerste kernfusiebom. Sindsdien proberen we dat proces een beetje minder explosief te laten verlopen.
0: Ja, in elk geval wat gecontroleerder. Er mag best wat explosiefs in zitten. Bij sommige experimenten gebeurt er ook wel wat explosiefs. Maar het moet gecontroleerd en zorgen dat je er energie ook uit kan halen. En een van de grote projecten die daarmee bezig is, is het Europese onderzoeksproject JET. De Joint European Taurus. Die staat vlakbij waar ik was, uh, dus daar ben ik ook echt langs geweest. Die is al sinds 1983 in bedrijf. En recent, ik geloof in februari, kwamen ze naar buiten met een resultaat... dat ze een nieuw record hadden gezet aan fusie-energie. Dus daar wordt ook hard aan gewerkt.
1: Dus die, die experimentele, grootschalige kernfusierectoren... die leveren al wel eens een beetje energie. Dus het is niet zo dat het een, een doodlopende weg is.
0: Nee, fusie op aarde lukt al. Maar fusie op aarde op zo'n manier dat je er meer energie uithaalt dan erin stopt... op een gecontroleerde manier, dat is nog lastig... Want Jet heeft in 5 seconden 59 megajoule aan warmteenergie geproduceerd. Dat is meer dan het vorige record, maar het is nog steeds niet meer energie daaruit dan erin gaat.
2: Wat moet ik me voorstellen met die hoeveelheid energie? Het klinkt veel, megajoule, maar...
0: Ja, die 59 megajoule, dat kun je vergelijken met de hoeveelheid elektrische energie die een huishouden in twee dagen verbruikt. Aha. Klinkt als niet heel veel.
2: Dus daar kun, je van, daar kun je twee keer van douchen, daar kun je een ei mee koken. En, uh... ja.
0: Wat trouwens nog wel erbij wil zeggen, die energie voor twee dagen voor een huishouden van twee personen is wel in vijf seconden opgewekt. Maar er is, gaat inderdaad nog steeds meer energie in dan het oplevert.
2: En uh, Jet is dus al decennia bezig en jij kon dus eigenlijk kijken bij nou ja, het, het grote langdurige experiment. En tegelijkertijd da daar omheen in de buurt, daar komen ook de uitdagers, die komen ook wel
1: weer omhoog. Die willen dat het anders gaan doen.
0: Ja, die komen soms zelfs uit dezelfde onderzoeksgroep ja. waar het lange, lange onderzoek al loopt.
1: Die wonen daar al, dus dan gaan ze daar ook een ja, bedrijfje precies. beginnen.
0: Ja, en het, het is ook soms wel handig, want uh, dat terrein heb je dan ook al bepaalde veiligheid, eisen en zo, waar al voldaan wordt. Dus dan is het soms makkelijker om daar in de buurt ja. te Dat is soms ook een voordeel. En uh, ja, Jet is dus de voorloper van ITER, die op het moment in Zuid-Frankrijk gebouwd wordt. En dat doel van ITER is om meer energie op te wekken dan erin gaat. Volgens mij een factor 10 keer meer. Dat klinkt mooi, maar die wordt ook nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Dus dat is ook nog een overheidsproject wat puur voor onderzoeksdoeleinden is. Dus het, het, er is vooruitgang vanuit de overheidsprojecten, maar het gaat niet zo snel. En ja, start-ups denken dat ze dat sneller kunnen.
2: En het, het, het toneel is gezet. We hebben oude projecten, we hebben daar nieuwkomers tegenover. Kernfusie is in wezen simpel, zei ik net. En toch denk ik dat het goed is om nog even op te frissen wat het ook alweer is. We hebben ook een hele aflevering over gemaakt. In 2018 was dat alweer, dus dat ook alweer een tijdje geleden. Het kan geen kwaad, denk ik, om even terug naar de basics te gaan. Bij kernfusie denk ik altijd aan de zon, Dorien. Hetzelfde proces wat daar afspeelt, dat we hier op aarde willen nadoen eigenlijk.
0: Ja, in grote lijnen klopt dat ook wel vorige aflevering was volgens mij na aanleiding van mijn bezoek aan ITER. Toen hebben we het over fusie gehad. En toen noemden we ITER ook wel een zonnabouwen op aarde.
1: Ja, en wat kan er makkelijker zijn dan een zonnabouwen op aarde? Oneindige hoeveelheid gas, gloeiend heet, enorme druk... temperaturen die
0: uh, onmeetbaar zijn bijna. Precies, je vraagt je bijna af waarom het ja. nog zo lang ja. duurt.
2: Maar wat gebeurt er nou in de zon dat energie geeft? Dat ons het hele leven van energie voorziet?
0: Nou, de zon is een grote bal van gas. En dat is vooral waterstof en helium. En wat er fuseert is waterstofkernen En uh, de waterstofkernen diffuseren stapgewijs tot helium. In. Ja, dus ze
1: knallen niet zeg maar, op elkaar en dan wordt het helium, maar er zit een wat tussenfase.
0: Zit. Ja, het, het vormt is een soort van andere vormen van zwaarder waterstof. Maar in de zon smelten dus waterstofkernen samen stapsgewijs tot helium. En dat kan omdat daar een hele hoge druk is, een hele hoge dichtheid. Je hebt echt heel veel waterstofkernen die heel dicht op elkaar zitten en de temperatuur is heel hoog. Ook door die zwaartekrachtenergie dat het allemaal samenperst. Dat willen we op aarde daarna doen, maar het is erg lastig om al die omstandigheden hetzelfde te doen. Dus we maken het onszelf iets makkelijker door niet waterstofkernen samen te smelten, maar deuterium- en tritiumkernen.
1: Dus een van die latere fases pakken we dan al.
0: Ja, deuterium en tritium zijn de iets zwaardere versies met iets meer kerndeeltjes dan waterstof. Die proberen we dan samen te smelten onder ook hoge temperaturen.
1: Anders stoten ze elkaar af natuurlijk. Ja, precies,
0: want atoomkernen zijn positief geladen. En die zetten elkaar in principe af. Dus daarom heb je een hele hoge temperatuur nodig... zodat ze hard genoeg gaan... zodat ze op elkaar kunnen botsen en samen kunnen smelten.
2: Ik stel het me nu voor dat je eigenlijk twee magneetjes... die op elkaar probeert te drukken... en ze duwen elkaar eigenlijk een beetje weg. Maar als je maar hard genoeg ja. drukt... dan smelt het samen tot een nieuwe magneet. Ja. En daarbij komt dan energie vrij die te gebruiken is.
0: Ja, want de bindingsenergie van die twee kleinere atoomkernen... die is bij elkaar opgeteld groter... dan de bindingsenergie van het nieuwe atoomkern. En ja, het verschil in energie...
2: Die is niet meer nodig, dus die mag vrij.
0: Ja, dus je zou ook, als je de deuterium en tritium zou wegen, dan zou je die samen meer wegen dan het helium samen. En het verschil in massa wordt omgezet in energie en dat komt vrij bij kernfusie. Ja, en dat is flink wat.
2: En ook het mooie is dat dit een schoon proces is. Er zit, als je deze hele reactie uitschrijft, dan zit daar niet een product tussen waarvan je denkt dat willen we niet. Zoals CO2 bij verbranding van fossiele brandstoffen. Bij het splijten van kernen zitten we altijd met nog een, een fractie waar we geen energie meer uit kunnen halen. Niet efficiënt, maar die nog wel straalt. En dat is hierbij niet het geval.
0: Nee, in principe, nou ja, bij de reactie zelf komt helium vrij. Dat is uh, prima. Dat kunnen we zelfs wel gebruiken in sommige natuurkundige experimenten Maar er komt niet heel veel bij vrij. Dus dat is fijn. Het enige is, er komen wel ook neutronen bij vrij. Dat zijn kleine neutrale kerndeeltjes. En die zijn heel fijn, want die kunnen de, de wand opwarmen... en die dragen de energie over, waardoor we dus die warmte hebben... die we uiteindelijk kunnen gebruiken om stoom te maken... waarmee een stoomturbine aandrijft. En zo kan een kernfusiecentrale energie opwekken. Maar die neutronen die kunnen ook de wand van de reactor radioactief maken. Dus uh, in alle eerlijkheid, het is beter dan de huidige kernreactoren... want er is, komt veel minder radioactief afval bij vrij... en veel minder CO2 dan bij fossiele brandstoffen. Maar je moet nog steeds... Een betonnen reactor bouwen uiteindelijk. Die... Ja,
2: dus ultiem schoon bestaat niet. Maar het is, het is schoner dan de, de meeste andere processen van energieopwekking die we nu hebben.
1: Ja, ja je hebt natuurlijk wel eh, zonne-energie en uh, windenergie. Maar dat moet je dan op grote schaal, dat moet overal neergezet worden. En hier heb je één punt wat met relatief weinig middelen veel energie kan opwekken. Dus dat maakt het wel uh, een stuk makkelijker. En maar constanter. het is nog lang niet.
0: Ja, iets constanter. Ja. Maar ja, het is nog lang niet. Nee, dus het gaat... Dit gaat ons echt niet helpen om in 2030 de klimaatdoelen te halen. Of zelfs in 2050 waarschijnlijk.
2: Maar om toch dan even de, 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 de enorme kracht van, van kernfusie te illustreren. Hoeveel gram brandstof heb je nodig? Uh, bijvoorbeeld om, om hier in, in Nederland gewoon in onze energiebehoeften te voorzien.
0: Om de elektriciteitsbehoeften van heel Nederland te voorzien voor een jaar. Heb je geloof ik ruim 2,5 ton ja, kernfusie brandstof nodig. Ja.
1: Maar dat is niks. Nee, want als je het in olie zou doen... dan heb je miljoenen tonnen. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd... maar het is echt een eindeloze weg van vrachtwagens... om het aan te voeren, om het beeld te schetsen. Enorme olietankers. En hier heb je, nou, wat kan er in een vrachtwagen? 20 ton. Dus dan heb je, kan je één vrachtwagentje rijden... die centrale binnen en dan kun je acht jaar vooruit. Dat is ongelooflijk.
0: Met als detail dat een deel van de fusiebrandstof... bestaat uit tritium, zoals ik zei. En tritium vervalt uh, vrij snel... Dus, uh... dus je,
2: mag, je moet het niet te lang laten liggen? Nee, je moet niet nee, te lang dus laten
0: liggen. Er komt iedere dag iemand met een
1: heel ja. klein boodschappenwagentje tritium brengen.
0: Een maar... kruiwagen, <laughs> ja. En om dat misschien nog even te vergelijken met iets wat misschien iets tastbaarder is. Om een gemiddelde Nederlander zijn hele leven te voorzien van energie, heb je 15 gram tritium en 10 gram deuterium nodig.
1: Zijn hele leven?
0: Ja, of haar hele leven. Om dat voor elkaar te krijgen heb je 500 liter water nodig om de deuterium uit te halen. En 35 gram lithium om tritium van te maken. En ja, 35 gram lithium, dat is ongeveer net zoveel als je in vijf middelgrote batterijen hebt.
2: En, en zou jij durven zeggen, in dat met alles wat we van natuur kunnen weten op dit moment... dat kernfusie gewoon het, het gedroomde proces is om ons van energie te voorzien?
0: Ja, zeker. Op zijn minst in de mix, zou ik zeggen. Wel nog in de verre toekomst, maar het is een heel mooi proces. En ja, de brandstof is bijna... Onnuitputelijk omdat je er zo weinig van nodig hebt. Ja, het is duurzaam schoon vrij constant. Maar ja, de voorwaarde is natuurlijk wel dat we het echt goed kunnen controleren.
1: En wat zijn dan eigenlijk de, de bottlenecks van het proces? Want zoals we het nu vertellen, blijft het toch allemaal simpel. Uh, want...
0: ja, en natuurkunde gezien is het vrij simpel: je doet twee atoomkernen samen, er komt een nieuw uit en je hebt plof energie. Maar ten eerste heb je een vrij hoge temperatuur nodig van ik geloof ongeveer 140, 150 miljoen graden. Dat is...
1: 150 miljoen graden. Ja, dat is... dat
0: is warmer dan in het centrum van de zon. Omdat... Dus we moeten de zon voorbij? Ja, we moeten de zon voorbij. Omdat wij omdat niet de druk en de oh. dichtheid hebben van de zon. Ja. Dus daar moeten we voorbij. Dus dat is al vrij lastig. Want ja, ja. ik weet niet wat voor materialen jij in je keukenkastje hebt liggen... wat tegen die temperatuur kan.
1: Ik vrees dat uh, zelfs de pollepelen
0: het niet gaat redden. <laughs> nee, zelfs de vuurvaste materialen voor, ja. oh, voor de voor Want het is de
1: heet natuurlijk.
0: Ja, dus wat je moet doen is die fusiebrandstof, zeker als je hem opwarmt, moet je hem gevangen houden in magneetvelden.
1: Zodat hij in een vacuüm
2: zit, dat ja, hij niks kan dat hij aanraken. niet de, de
0: wand aanraakt.
2: Want alles wat het, wat het aan zou raken, dat, dat is snel verloren.
0: Verdampt. Ja. ja. Dus dat is een vrij tricky ding om te doen. Want het is een, hete, een heet plasma is het dan, van geladen deeltjes die bewegen en uh, fuseren waar energie bij vrijkomt. En die alle kanten op willen, dus het moet ook bij elkaar blijven. Precies, in die bol. En natuurkundig is dat een van de grote uitdagingen... om die magneetvelden zo te maken dat je dat kan controleren. Er wordt ook gewerkt aan kunstmatige intelligentie... die dat soort dingen kan sturen. Want je moet heel snel de magneetvelden kunnen sturen... om dat allemaal goed gevangen te houden.
2: Als je ergens gaat uitstulpen... dan moet je dat eigenlijk meteen weer de kop indrukken. Ja. Het is een soort
1: agressieve blob, in ja. feite.
0: Het, het klinkt op deze manier bijna gevaarlijk. Ja. Het voordeel is wel dat als je dat niet lukt dan verplaatsen die uh, atoomkernen en als het die plasma verplaatst zich heel snel... dan koelt het heel snel af. Dus de reactie stopt ook meteen. Ja, want het, dus als de, je
1: niks doet, dan expandeert het en dan is de temperatuur weg. Ja, ja,
0: dus eventueel als het echt goed misgaat... is je reactor aan de binnenkant misschien wel Stuk. wat beschadigd. Maar... Um, ja, het is, het is geen ramp. Het is geen meltdown zoals met een huidige kernreactor kan gebeuren.
2: Nog een voordeeltje toch in dit nadeel, Dorien?
0: Ja, het is wel veiliger ook in dat opzicht. En niet alleen qua afval, maar ook qua proces.
2: Maar het omhoog houden van die bal is dus lijkt me een, een probleem, maar ja, nog meer?
0: Ja, dat is lastig. Maar um, dit is dus echt puur de, de fysica, zeg maar, wat lastig is. Wat ook nog lastig is, is dat tritium, want dat vervalt dus heel snel. Dus dat moet je eigenlijk maken.
1: Want tritium is een radioactieve variant van waterstof. Is het sterk radioactief? Ja, het vervalt? Ja.
0: Dus dat, daarom moet je tritium eigenlijk maken. Het liefst zo dicht mogelijk bij. En dat kan door lithium te bestralen met neutronen. Als je op lithium een neutron... dus die deeltjes die al vrijkomen bij reactie... als je die op een lithiumatoom schiet... dan kan dat uiteindelijk tritium opleveren.
1: Als je dus dat lithium bombardeert... dan ontvalt het uiteindelijk in een helium en een tritium of zo?
0: Als een neutron op een lithiumatoomkern botst... Uh, want lithium bestaat uit drie neutronen en drie protonen, de kern... Dan ontstaat er helium en tritium. Dus dan, zo maak je je tritium.
2: En de, de droom is dan, stel ik me voor... om de neutronen die vrijkomen bij het fusieproces... wat je dan toch al doet... om die even naar buiten naar dat lithium te sturen... Waar die, waarmee je weer tritium maakt.
0: Ja, nou ja, je kan ze naar buiten sturen. Dat is best tricky. Wat je ook kan doen is gewoon simpelweg... Uh, de reactorwand insmeren met lithium. Aha. En dat is, daar zijn ze ook mee bezig om dat, uh, wat ik zeg simpelweg... maar om dat op een goede manier te doen. Want het is ook best lastig... Want de efficiëntie is ook niet heel hoog. Dus je wil echt genoeg tritium maken. Dus je moet zorgen dat je de reactorwand op de goede plekken en zo... waar het ook de neutronen het meeste komen. Dus daar wordt ook naar gekeken. En
2: uh, wat zijn nog meer de, de dingen waar je als kernfusietechnicus tegenaan loopt?
0: Nou, een ander ding is natuurlijk dus dat die wanden daar waar die neutronen op terechtkomen... die worden radioactief, maar die worden daardoor ook een beetje broos... door de warmte en de neutronen waarmee ze gebombardeerd worden. Dus die moeten af en toe vervangen worden. Dus je wil eigenlijk ook een materiaal ontwikkelen dat daar goed tegen kan. Vooral uh, het uitlaatklepje, om het zo maar te zeggen. Waar je bijvoorbeeld het helium en zo wil afvoeren. Want het helium wat ontstaat is eigenlijk een soort as in dat plasma. En dat zorgt dat de temperatuur wat daalt. En dat haalt je efficiëntie eigenlijk omlaag. Dus dat, dat moet er weer uit. Dat het moet er eigenlijk uit. Dat kan op zich wel, want het heeft een lading. Dus je kunt het een beetje sturen. Maar dan heb je een soort uitlaatklepje waar het uit moet. De diverter. En daar komt gewoon hele hoge temperaturen komen daar op staan. Dus ze zijn ook nog bezig met het ontwikkelen van de meest geschikte materialen daarvoor.
1: Ja, want je wil ook niet iedere week uh, die hele reactor aan de binnenkant nee. versen natuurlijk. Nee, dan... Uh... Dus we hebben de, het in de lucht houden van het plasma, met die magneetkrachten. Uh, je hebt de vorming van het tritium. En je hebt de wand. Ja, ja, dus het is een duidelijk boodschappenlijstje. Maar wat, wat doen ze daarbij ieder dat het al
2: decennia duurt en, en nog niet echt is gelukt?
0: Het is best lastig. <laughs> Vooral nieuwe materialen ontwikkelen is lastig. En uh, zo'n reactor bouwen, het is ook een vrij groot, complex ding. Dus voordat je er een gebouwd hebt, uh, dingen daarmee kunt gaan testen. En die magneetvelden, dat is pas de laatste paar jaar volgens mij, dat ze daar echt grote vooruitgang in boeken, dat ze die magneetvelden steeds beter kunnen controleren.
1: Ja, want dat heb ik altijd gehoord, als het grootste probleem. En nu zeg je eigenlijk van, uh, nou dat kan eigenlijk wel.
0: Oh, ik wil nog niet zeggen dat het helemaal opgelost is, maar er zit zeker vooruitgang in. Dus dat is ook denk ik een van de redenen dat er wat start-ups denken: dit is het moment. Omdat er vrij veel vooruitgang geboekt is. Vooral voor die stap van JET naar ITER. Dat er dus meer energie opgewekt moet kunnen worden dan erin gaat. Dat toont aan dat er stappen gemaakt zijn op wetenschappelijk gebied, onderzoeksgebied, die groot zijn. Groot genoeg dat ze denken: misschien kunnen we dit zelf ook wel.
2: Maar het klinkt een beetje alsof ze bij ITER alles bij elkaar proberen te brengen en alle problemen eigenlijk tegelijkertijd op te lossen en dan moet het in één keer lukken. Waar, waar zit dan die ruimte voor die start-ups? Zitten die dan op deeltechnieken te innoveren of proberen zij juist op een hele andere manier te doen?
0: Ja, gedeeltelijk is het ook dat bij ITER is een overheidsproject waar heel veel verschillende overheden bij betrokken zijn. Van Rusland en de VS tot Japan en heel Europa bijna. Dus dat gaat gewoon wat trager. En ITER moet inderdaad een hele grote werkende reactor worden die alles moet kunnen. Hij moet lang genoeg draaien, dus de materialen moeten goed genoeg zijn om dat aan te kunnen. De magneetvelden moeten goed genoeg zijn, maar om dat allemaal bij elkaar te krijgen en te ontwikkelen en te bouwen... daarom zijn ze al enkele tientallen jaren geleden begonnen met het ontwerpen. En de magneettechnologie is ondertussen voortgeschreden. Er zijn ook nog wat andere technologieën, zijn misschien verder ontwikkeld inmiddels... Maar ja, je gaat niet je hele ontwerp weer veranderen. Want dan moet je weer in al die verschillende landen andere onderdelen gaan bestellen. Dus je zou kunnen zeggen dat ITER misschien qua technologie... een klein beetje achterloopt tegen de tijd dat het gebouwd is. Omdat er qua materialen en zo misschien vooruitgang is geboekt. En dat ga je niet ineens nog veranderen in je ontwerp. Dat is niet te doen. Uh, zeker niet bij zo'n bijna megalomaan project. Ja,
1: dan kan je wel een paar updates doen natuurlijk. Ze zijn ja. natuurlijk niet achterlijk, maar de, 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 het centrale... ...systeem uh, is zoals ze dat uh, tien jaar geleden bedacht ja, hebben.
0: Zeker die enorme magneten. Je gaat er niet ineens even een ander materiaal een magneet bouwen. En die start-ups zijn inderdaad wel gedeeltelijk op, op een deelgebied. Er zijn een aantal start-ups die zich echt gespecialiseerd hebben in die magneten. Want er zijn nu zogeheten hoge temperatuur superglijdende magneten. Die zijn in ontwikkeling. De laatste tien, 15 jaar gaat dat echt, echt hard. Ik zeg hoge temperatuur, maar dat is... Uh, Relatief. Ja, dat is relatief. De huidige supergeleidende magneten die, uh, worden pas supergeleidend, dus een bijzondere graven waardoor ze weerstandsloos geleiden dus niet of nauwelijks opwarmen. En daarvoor moet je ze afkoelen tot bijna het absolute nulpunt.
1: Min 270?
0: Ja, zoiets. Dus een paar graden boven het absolute nulpunt. En deze hoef je slechts af te koelen tot... Min 250 graden.
1: En dat heet dan al hoge temperatuur? Dat heet al hoge temperatuur, ja. Het is trouwens wel ironisch dat je dus zo koud moet om zo heet uh, te maken met ja, dat plasma.
0: Ja, die reactoren die worden echt absurd binnenin 150 miljoen graden en daar iets buiten min 250 of uh, wat dan ook, ja.
2: Maar als, als er nergens anders een planeet is waar ook kernfusie wordt bedreven, dan, dan is het het grootste temperatuurverschil in, in ruimte gezien uh, in het universum?
0: Ja, ik denk het wel, ja. Ik uh, ben nog niet op alle planeet geweest. <laughs> maar, <laughs> ja. Uh, ja, en dat is zo'n grootschalig project dat het bij ITER... Ja, ja, dat gaat allemaal trager. Maar er zijn dus kleine bedrijven die denken... Nou, wij kunnen die magneet bijvoorbeeld al beter ontwikkelen. Commonwealth Fusion Systems in Amerika. Dat is een spin-off van MIT, de grote technologische universiteit daar. Die uh, hebben al een magneet. En die, hun eerste stap was die magneet ontwikkelen. En te laten zien dat die magneet goed werkt. Die temperatuur supergeleidende magneet.
1: En die kan je dan al verkopen natuurlijk aan wie hem nodig voor heeft. Bijvoorbeeld, ja. Ja, want, want, want dat vraag ik me wel af. Van Een start-up
2: heeft uiteindelijk een beloofd uh, businessmodel. Je, je kunt er nu nog niet maken, maar je denkt wel dat je het op een gegeven moment kan maken. Uh, als je nu geld krijgt, dus investeer en dan gaan wij mooie dingen maken. Maar zijn dan de beoogde klanten voor dit soort magneten... bijvoorbeeld toekomstige
0: fusiecentrales? Onder andere, maar je kunt er ook andere dingen mee doen. Je hebt ook superkleine magneten bijvoorbeeld nodig in MRI-scanners... Ik geloof dat deze niet precies genoeg zijn voor MRI's. Maar er zijn meer plekken waar je andere grote natuurkundige experimenten... de LHC bij Cern in Geneve, die heeft ook best wel goede magneten nodig. Ja,
1: die ligt helemaal vol met magneten
2: ook. Precies, ja. dus, uh... Maar ben je dan een fusiestart-up of noemen ze zichzelf dan een magnetenstart-up?
0: Nou, deze noemt zich wel echt een fusiestart-up... omdat ze wel echt als doel hebben om... Kom wat Fusion Systems wil echt fusie realiseren.
1: En dan willen ze dus willen ze zeg maar een soort eigen reactor hebben die energie oplevert... waarin ze dan ITER lachen...
0: Ja, dat zullen ze zelf misschien niet zo zeggen. Maar ja, de meesten hebben ook wel als doel om in de jaren dertig van deze eeuw fusie te realiseren. Een fusie klaar te maken voor aansluiting op het net.
2: Ja, dus, dus, dus dat maakt het dan wel fusie startups. Dat het is niet een bedrijfje dat zeg maar een, een, een stukje technologie gaat produceren. Als als waren het schroeven, zeg maar, die nodig zijn. Maar, maar ze, ze willen het ook echt wel laten zien dat het met hun technologie dan kan.
1: Maar nu dan de oneindig hete vraag die uh, ons alle op de lippen brandt hoe dan?
0: Nou door uh, sneller te kunnen ontwikkelen hopen ze. Bijvoorbeeld de tokamak energy waar ik was die heeft ook een net iets ander reactorontwerp. De tokamak dus het reactorvat zeg maar waar ITER mee bezig is dat heet een tokamak in een soort donutachtige vorm waar magneten omheen staan om dat plasma in gevangen te houden en uh, zij werken aan een bolvormige tokamak bij Tokamak energie. Nou, die ziet er eigenlijk meer uit als een soort appel, waar ook een, nou ja, een gat in zit in het midden. Het is eigenlijk een uitgeboorde appel. <laughs> en daar ja. denken ze dat ze met een kleinere reactor ook zulke hoge temperaturen kunnen realiseren. Dat willen ze combineren met die hoogtemperatuur supergeleidende magneten, waar ze ook aan werken. Waar ze ook patenten op hebben. Dus in dat opzicht denken ze er ook aan om op andere manieren geld te verdienen. En omdat uh, ze kleiner kunnen zijn, kunnen ze dus kleinere reactoren bouwen... en een kleine reactor kun je in principe sneller, makkelijker bouwen. Het nadeel van die hoogtemperatuur supergeleide magneten... is trouwens wel dat ze nog een stuk duurder zijn... dan andere magneten die gebruikt worden. Maar sommige mensen zeggen, nou, omdat je zoveel kleiner kan... weegt dat misschien al. En je hoeft minder te koelen, dus je hebt minder koelkracht nodig. Dat kost ook weer minder geld. Maar wat ze daardoor ook kunnen doen en wat ze ook hun plan is... dat is eigenlijk vergelijkbaar als je kijkt naar SpaceX... En NASA, SpaceX van Elon Musk, die is op een gegeven moment begonnen met de ambitie om commerciële ruimtevaart te realiseren. En rond die tijd waren er wat meer bedrijven die wilden commercieel satellieten en ook mensen de ruimte in gaan sturen. Die zagen dat daar de tijd rijp voor was, het onderzoek was ver genoeg, NASA had laten zien dat het kon... En die wil dat commercieel gaan doen. En SpaceX is dat inmiddels ook gelukt. En die heeft dat gedaan. En die kan inmiddels goedkoper mensen naar het International Space Station sturen. dan NASA dat kan. Dus NASA huurt hun dienst ook in. En dat komt ook omdat ze gewoon. Uh, ze zijn heel snel gaan ontwikkelen. Elon Musk laat ook heel trots al het filmpje zien van raketten. en dingen die weer neergestort zijn. Ze bouwen er eentje. Ze proberen hem. Hij stort neer. Ze leren van de fouten. En dat is niet wat je als overheidsproject wil doen. Je wil niet telkens iets bouwen. Wat dan kapot gaat. En waarvan de kans groot is dat het kapot gaat. En dat
1: er dan kamervragen komen: van weet de minister wel waar zijn geld aan wordt besteed. Ja, Moet je kijken een... wat een bende het is. Precies. Het is en een beetje... kamervraag in 30 verschillende landen natuurlijk. Ja, precies.
0: <laughs> het is echt. Het zijn high-risk, high gain projecten. Want SpaceX was niet de enige. Er waren wel misschien wel een tiental of zo bedrijven die daarmee bezig waren. Een heleboel is niet gelukt. SpaceX is het wel gelukt. Ja,
1: en ik herinner me nog dat iedereen dacht dat Elon Musk gek was en dat iedereen lachte om die uh, exploderende rakethoek. Kan dat ooit werken dat ze weer terug op aarde komen? En zo. Maar,
2: maar laat telke mak dan kernfusiereactoren in, de, in rook opgaan om, om, om het jaar? Of, ja. <laughs> of, of, of hoe, hoe zit die filosofie nou, ingebakken ze, ze in de kernfusiewereld?
0: Er er in wel steeds nieuwe reactoren elke paar jaar. Ze zitten nu geloof ik op een derde of vierde reactor. Een van hun eerste geloof ik is ook naar, ik dacht, Denemarken gegaan. Waar nu uh, studenten daarmee leren. Dus hij is niet helemaal bij het Oud's Rood beland. En dan, outschot.
1: en dan die ene heeft dan nog een peervorm. Nummer twee heeft een appelvorm. En, en wordt dan wordt ja, je ze Ja, ze kijken een beetje ja,
0: andere materialen. Iets andere vormen, andere magneten. En het voordeel daarvan is... dat materiaal hoeft iets minder te kunnen hebben... want hij hoeft maar een paar jaar mee te gaan. En zoals David Kingham... een van de uh, mensen van Tokemak Energy ook zei... van, ja, as soon as it works, we lose interest. Zodra ze zien dat de reactor het doet en wel of niet doet wat hij verwacht op bepaalde momenten, is, is het apparaat eigenlijk niet interessant meer. Gaan ze alweer de volgende ontwikkelen met die nieuwe kennis.
2: Ik, ik vind het heel aantrekkelijk klinkt. Het klinkt een beetje alsof ITER meteen een kathedraal wil neerzetten en daar heel veel ontwerptekeningen voor maakt en, en heel veel over overlegt. En alsof ze bij Tokamak Energy gewoon zijn begonnen met bouwen. De weg naartoe is misschien wat rommeliger. Je bouwt een aantal kerkjes over elkaar heen en je breidt wat uit en je zet er een nieuwe toren op. Maar je gaat wel
1: sneller omhoog. Ja, maar het klinkt ook wel als een bodemloze put waar je eindeloos geld in kan blijven pompen... om weer een nieuw ontwerp te laten bouwen.
0: Ja, dus je moet wel investeerders hebben die daar wat in zien. Nou ja, SpaceX had gelukkig genoeg miljonairs, miljardairs... die als jongetje of meisje droomden van de ruimte ingaan.
1: Want de, hoeveel... Ja, dat kan je nu wel zeggen hoeveel geld verbrandt zo'n bedrijf eigenlijk. Hoeveel investeringen gaan daarin? Want het is niet zeg maar de erfenis van je tante waar je dat bedrijf mee opzet natuurlijk.
0: Ja, in de hele kernfusie start-up wereld is tot oktober vorig jaar was bijna 2 miljard, geloof ik. En dat zijn 23 bedrijven waarbij zit kernfusie startups waarbij zit afgroen. Inmiddels is dat gestegen dus in de laatste paar maanden naar 4 miljard. Oké. Okay. Maar verreweg het meeste gaat naar de vijf grootste bedrijven. Ongeveer 90% van die 4 miljard. En daar zit Token Energy ook bij.
1: Dus dan kan je met een half miljard... Uh, kom in
0: En dan elke keer een nieuwe investeringsronde... voor je volgende... Ja, precies. Apparaat. Want daar moet
2: je dan als, als wetenschapper, technicus... ook wel zin in hebben om... je bent misschien wat vrijer in, in wat je doet... in je sleutellaboratorium. Uh, maar je moet ook wel vaker naar vergaderkamertjes toe... om uh, geld uh, los te peuteren bij mensen met veel geld. Ja, en, is, en weten we iets uh, over de investeerders? Zijn dat mensen die, die dan iets goeds willen doen? Of uh, zijn dat mensen met grote plannen? Of zien ze hier echt, doen ze het uit idealen of doen ze het om geld te verdienen?
0: Ja, mensen met zoveel geld om te besteden doen het meestal, denk ik, ook wel om geld te verdienen. Maar het ook, wat energie noemde een paar namen, dat zijn echt mensen die veel geld hebben, veel investeren. En die ook echt, ja, ze zien dat het nodig is om te investeren in ontwikkelingen die gaan helpen bij de klimaatverandering, bij Energietransitie. En ze houden van, uh, meestal ook wel van een gokje durven wagen.
1: Ja, want het is, zullen niet de pensioenfondsen zijn die je geld insteken. Dit is typisch iets als je een hele brede portefeuille hebt, veilige en minder veilig. Is dit zeg maar helemaal aan de rand? Want ja, voor hetzelfde geld levert het helemaal niks op. Maar ALS het iets oplevert. Ja, oneindige energie is
2: natuurlijk oneindig veel geld. Dus in het casino een beetje het equivalent van wat geld inzitten op de, op de nul ja.
1: uh, aan de roulette tafel. Ja, je meestal verlies, je, maar als je wint...
0: Ja. ja, en het is natuurlijk iets verder in de zin dat sommige bedrijven inderdaad op los onderdelen patenten aanvragen. En ja, bij Tocomac Energy is het er ook wel over dat misschien de fusiereactoren van de toekomst... gebouwd worden door een soort samenwerking tussen verschillende, wat nu start-up bedrijven zijn...
2: Ja, dan kun je lekker gaan fuseren. en dan, Fuseren. Uh, <laughs> precies. <laughs> en, en, Dat kunnen ze wel. <laughs> en kun je, kun je naast, zeg maar, Tokamak zich nog op die magneet. Kun, kun je nog een, een paar start-ups en hun filosofie of aanpakken uh, beschrijven? Van ik, ik ben een miljonair en ik heb geld te besteden. Ik wil investeren in een kernfusie start-up. Wat voor verhalen kom ik dan allemaal tegen?
0: Uh, nou, er zijn dus grofweg twee dingen. Dus inderdaad, uh, twee richtingen qua techniek zou je kunnen zeggen. Ja, je hebt ook nogal wat, wat exotischere, maar. Uh, er zijn meestal op te delen in die, die magnetische confinement. Zoals dat heet, dus als maar ook ook Energy gebruikt... en zoals ITER ook, dat je met magneetvelden plasma opsluit... en uh, de temperatuur ophoogt, onder andere met die magneetvelden... maar ook met deeltjes stromen erin te injecteren... die extra energie geven, waardoor de temperatuur verder verhoogt. Uh, dat is één tak van sport, zeg maar. En de andere is inderdaad dat je dus een soort van targets hebt... met brandstof erin die je beschiet met een manier. Je hebt in uh, Amerika heb je het NIF, geloof ik... Die schieten met 192 lasers op ja. een blokje brandstof en brengen die zo tot ontbranding. Of die hadden tot, de laatste tot, ook weer een record volgens ja, mij. Ja, die hadden de laatste ook inderdaad een van de fusierecorden neergezet. Maar ja, daar moet je een iets andere technologie voor ontwikkelen. Dus in Engeland heb je First Light Fusion, die werkt ook aan een vergelijkbare techniek. Die zeggen ook al onze kennis en al ons onderzoek zit in die blokjes. Daarom hebben wij veel minder geld nodig om eh, te ontwikkelen, want we hoeven alleen maar die blokjes te ontwikkelen. En die schieten een soort van ja, muntvormig projectiel op een target waar de brandstof in zit. En brengen die tot ontbranding. Ja, dan moet je dus telkens van die blokjes in principe laten vallen of op een neer erin schieten.
2: Dat zijn dan muntjes met dat waterstof erin?
0: Nee, de target dat is een soort blokje waar de brandstof in zit. En er wordt een soort projectiel ah, opgeschoten, die ja. zorgt voor een drukgolf, waarin, waardoor het samengeperst wordt. Dus waardoor de dus temperatuur en alles hoog genoeg komt. Dat,
2: dat zeg maar de, de blokjes aanpakken. En, en je kunt dus die ombranding dus met lasers doen. Ja. Uh, je kunt er dingen op afschieten. Dingen met. op
1: afschieten. Dus. Dat is ook een beetje zoals de kernfusiebom werkt: er zit dan een, uh, gewone. een gewone kernbom bij die de, de, de drukgolf veroorzaakt. Ja. waardoor dat waterstof op elkaar wordt geperst en, en de hitte ook natuurlijk.
0: Ja, nou, daarom lijkt het inderdaad een beetje op soort van mini-waterstofbommetjes ja. de hele tijd. Uh, ja. En daar kun je ook andere dingen, dus het voordeel daarvan is dat je bijvoorbeeld een iets andere reactorontwerp kunt hebben. En er zijn verschillende technieken aan reactorwanden om, om tritium te kweken in, in lithium. En om te zorgen dat die reactorwand niet te veel beschadigd raakt. Door bijvoorbeeld als je zo'n douche van lithium erlangs laat stromen, dan heb je geen reactorwand die beschadigd raakt. Dan vang je alle neutronen, hoop je, in dat lithium... Maar je kunt dus ook op verschillende manieren de neutronen en het helium en zo eruit halen. En er zijn allerlei verschillende soorten technieken. Er wordt zelfs, je kunt ook nog kijken naar andere brandstoffen. Dus bijvoorbeeld borfuseren met waterstof geloof ik. Daar komt minder neutronen bij vrij. Dus dan heb je niet dat de reactorwand radioactief wordt of minder. Maar goed, dat, dat, ja, die fusiereactie is nog veel ingewikkelder.
1: Maar het klinkt ook wel een beetje van... laat honderd bloemen bloeien. En het klinkt als heel gunstig... dat je nou zo'n massieve project van ITER... die zeg maar de standaardtechnologie gaat uh, uitproberen. Daar heeft iedereen ook wel vertrouwen in, heb ik de indruk. Maar het, ja, en dan zit daar zo'n hele wolk van eigenwijze natuurkundigen... die denken, oh, het kan ook anders. En uh, als we nou dit en een douche van lithium langs de wand. En,
0: uh... Ja, ik sprak ook nog... Iemand van een overheidsorganisatie in het Verenigd Koninkrijk... die dus ook bij Jet en, en dergelijke betrokken is. En die vond het inderdaad juist fantastisch om te zien... dat er al die verschillende start-ups mee bezig zijn. En er is ook zoveel wisselwerking. Soms gaan mensen van overheidsprojecten... die sluiten zich aan bij zo'n start-up. En er wordt ook weer kennis teruggebracht. Ze zei ook al van... uiteindelijk komen ze ook alweer bij ons terug. Want wij kijken naar het totale plaatje. Hoe je het ook weer inpast in het elektriciteitsnet. En zij focussen zich meer op de techniek van de reactor. Dus als je uiteindelijk een kernfusiereactor aan wil sluiten op het net... om energie te leveren aan het elektriciteitsnet... dan zul je misschien wel meerdere bedrijven nodig hebben. Er zal daar hooguit één van die nou ja, nu dertig of twee misschien technologieën ontwikkelen... die echt zal leiden tot zo'n fusiereactor voor het net. En, ja, ja, en
1: dat ITER is dus een testprogramma... die dan volgens mij pas over twintig of dertig jaar die stroom moet gaan leveren... maar niet eens commercieel... En dan komt er een nog heel nieuw project. Ja. En dan moet alles, kunnen al die projecten weer bij elkaar worden gebracht.
0: Ja, voor ITER staat daarna ook nog Demo gepland. Die gaat wel echt elektriciteit leveren, maar die staat nu gepland voor 2055 uit mijn hoofd. Dus dat is echt nog ver weg. Zijn de wel vraag grote is natuurlijk ook of dat doorgaat als de start-ups het heel ja. goed doen. Maar dat, uh, ja, dat durf ik niet te zeggen.
2: Ja, maar dus als je het zo het hele veld overziet, dan, dan is er een, een, gewoon een grote machine die rolt en, en die draait op zijn eigen grote langzame wijze. En het krioelt daaromheen een beetje met, met allerlei kleine tussenideeën, wilde ideeën, maar ook nou ja, zo'n zo, zo magneet verbeteren. Dat klinkt ook wel weer als een, als een duidelijk doel. Dus dat, dat loopt allemaal door elkaar.
1: Ja, en er zijn dus ook plannen die dan in ieder geval investeerders aantrekken. Waardoor dus zeg maar, hoeveel het geld die in die ontwikkeling gaat, ook niet allemaal van de overheid komt natuurlijk.
2: Nee, dus daar is, daar is wel best wat voor te zeggen eigenlijk.
0: Ja, zeker. En ook zeker om te blijven samenwerken. Heel veel van die startups zijn wel ook bezig met wetenschappelijke publicaties en zo. En patenteren, waarvan je zegt. Ja, dan houd je het dus voor jezelf. Maar patenteren betekent wel ook dat je informatie deelt met de rest van de wereld. Dat betekent wel dat ze je moeten betalen als ze die technologie ja. willen gebruiken. Maar op die manier worden wel dingen gedeeld. En zeker bijvoorbeeld dat. Tritium kweken uit lithium, ja dat is een probleem waar ze bijna allemaal mee zitten. Dus als aan de ene kant vooruitgang mee wordt geboekt, dan hebben anderen daar ook wat aan. Heeft ITER daar ook wat aan? Heeft DEMO, die misschien ooit gebouwd wordt, daar ook wat aan?
1: Ja, of je kopieert dit op een andere manier, of je betaalt het patent. Dat zijn allerlei manieren. Ja, er zijn natuurlijk.
0: allemaal manieren om daar mee om te gaan.
1: En uh, als
2: jij nou zelf geld te besteden zou hebben, heb jij iets gezien waarvan ik... Nou, die hadden toch wel zo'n goed verhaal of, of zo'n uh, zo interessante techniek, daar, daar wil ik helemaal in mee. Nou ja, het is als... geen beleggingsadvies officieel. Zelf, dan, uh...
0: <laughs> nou, als journalist blijf ik natuurlijk onafhankelijk. Als Zodra ik ergens geld in ga steken, dan mag ik er vast niet meer over schrijven, denk nee. ik. Nee, ik denk dat het vooral heel mooi is om te zien dat er zoveel verschillende paden bewandeld worden. Want die targettechniek, die is minder ver geopvorderd, maar ja, die kan hele grote stappen maken als dat goed gaat. En juist die andere bolvormige max en zo, dat, daar worden ook grote stappen in gezet. Dus ik zou niet zeggen, er is er eentje die eruit springt.
1: Je, je zou ze allemaal vijf euro geven, zeg <laughs> <laughs> misschien ja.
2: Dat is net als uh, geld zit op de nul en de dubbel nul,
0: ja. Zeg maar. ja. <laughs> ja, ik ga ook nooit naar het casino, dus misschien ben ik niet de goede persoon om dit aan te vragen.
2: Nee, maar je bent wel uh, een hele goede persoon om te vertellen wat er eigenlijk allemaal gebeurt in die laboratoria. En het is heel spannend om te zien. En ik hoop dat je het ook, ook blijft volgen voor ons, zodat we nou ja, het van jou kunnen horen als er dingen gebeuren. Ja, en ik ben zelf toch wel onder de indruk van het hele... Ja, techno technowetenschapskapitalistische complexe eigenlijk, wat hier zeg maar ja, uh, draait. Ja, en,
1: en, en die, die, die zoekende intelligentie van uh, kunnen we het dan niet zo doen, kunnen we het dan niet zo doen en dat er geld in wordt gestoken en dat ze dan ook fysieke dingen bouwen om het uit te proberen nou, dat lijkt me de enige weg uh, vooruit.
2: Ja, ik ben wel heel blij dat er niet alleen die, die grote overheidsprojecten zijn, zeg maar, want, want... Overheden en, en kleine bedrijven zijn goed in hele verschillende dingen. Dus dat dat ja, parallel en, en door elkaar heen gebeurt... dat lijkt me gewoon in, in, het, in het grotere plaatje echt een kleine mix van, uh, van ontwikkelingen.
0: Ja, het is heel veelbelovend dat er dus onderzoekers... misschien ook vanuit universiteit zijn die denken... er is nu zoveel onderzoek gedaan, we, we kunnen deze stap nu maken. En fusie is al zoveel tientallen jaren een belofte. En dat deze stap gemaakt wordt en de laatste jaren... dat er ook zoveel in geïnvesteerd wordt... Dat, uh, vind ik heel veelbelovend. En ik hoop dat dat uh, inderdaad misschien in de jaren dertig... tot een eerste fusiecentrale die gekoppeld is aan het net
2: Je ziet het zonnig in. Ja. Ja, nee, dat mag. Maar <laughs> ja. ik hoop dat het klopt. Oké, okay, dankjewel uh, Doreen en Hendrik... voor uh, het hier hebben over kernfusie... Uh, op andere manieren dan inmiddels de overheid. Uh, dankjewel Julia Vier voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort die is gespeeld door het Dudok Quartet. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot
0: dan.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...